0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט רוחניות חילונית. והפעם פרק מיוחד לאור התפרצות הקורונה וכל הבידודים שאנחנו עוברים בכל רחבי העולם. אני לא יודע אם אתם יודעים, זוגתי ואני, אנחנו גרים בכלל בברקלי בקליפורניה ולא בארץ, עושים פה את ה... פוסט דוקטורט באוניברסיטה בברקלי, וגם אצלנו, בדיוק כמו בארץ, יש, יש אנשים אמורים להיות בבידוד, לא אומרים סתם לצאת לרחובות, הלימודים באוניברסיטאות עברו להיות אונליין. באמת המצב כרגע שיש הוא די כלל עולמי, נמצא כמעט בכל מקום. בעולם, uh, ואני חייב לציין שזאת הסיבה גם שהחלטתי להאיץ קצת את, ה... את הקצב uh, מבחינת הפוט... הזה. אני כבר התחלתי לעבוד עליו לפני כמה חודשים, אבל הבידוד הזה שנכפה עלינו בעצם גרם לי לחשוב שאולי כדאי לתת גז ולנסות לעזור עם המצב וההתמודדות עם הבידוד, וגם לי זה ככה נותן ככה מה לעשות, אני יכול, פתאום אני יכול להקליט הרבה יותר פרקים, כי יש לי הרבה יותר זמן. מצב, מצב מאוד משונה, הזמנים שאנחנו חיים בהם מאוד מאוד משונים, אני חייב לציין שאני מופתע. לא חשבתי ש... אנחנו, אנחנו כאנושות נגיע ל, למצב כזה של שוב איזושהי התפרצות כזאת, היא בלתי נשלטת של איזושהי מחלה שבגללה אשכרה צריך לשנות את כל אורח החיים לפחות לאיזה תקופה מוגבלת, בטח חודש אם לא יותר, אנחנו נראה, נראה בהמשך. כמה זמן זה יהיה. אבל מה שכן, מה שמאוד חשוב להדגיש, זה שלא צריך לפחד, כן? לא צריך להיכנס ללחץ, כי זה לא סוף העולם. זה באמת לא סוף העולם, זה, זה באמת לא קטסטרופה, ואנחנו נצא מזה. בסופו של דבר, אנחנו נמצא חיסון, ו... הקורונה תהפוך כנראה לעוד סוג של מחלה, אולי מחלת חורף שכזאתי, שאנחנו יודעים להתמודד איתה. אז אין כאן, אין כאן איזה אפוקליפסה וסוף הזמנים, אלא בסך הכל מצב, איזושהי מלחמה, כמו שכולם אומרים, מלחמה שכזאתי מול אויב שאנחנו אפילו לא רואים, מול איזשהו וירוס. אבל זה, זה בהחלט הזוי לגמרי. אתם יודעים, לא רק שזה לא סוף העולם, אנחנו אפילו במצב הרבה יותר טוב ממה שקרה בהתפרצות הגדולה של השפעת, הפעם הראשונה בעצם שהייתה התפרצות של שפעת כנראה, עד כמה שאנחנו יודעים, ב-1918, השפעת הספרדית. אנחנו במצב אחר לגמרי. קודם כל, גם שם כמובן, כמו שאנחנו רואים, זה לא היה סוף העולם, כי אנחנו כאן. כן, אבל מתו המון אנשים. ואנחנו במצב הרבה יותר טוב מאז, והסיבה היא שהמדע התפתח מאוד מאז, ובעקבותיו הטכנולוגיה והרפואה. תחשבו על זה, שבערך 70 שנה לפני ההתפרצות ההיא של השפעת הספרדית, לוי פסטר רק גילה ואישש את התיאוריה שיש דבר כזה שנקרא חיידקים, שיש איזה מיני יצורים קטנים שאנחנו לא רואים, והם באמת יכולים להזיק לנו. כן? בסך הכל 70 שנה לפני. לא היה להם מושג עוד מה, מול, מה, מה זה השפעת הזאת, מול מה הם נלחמים. רק ב-30 שנה לפני התחילו להבין שצריך לשטוף ידיים לפני ניתוחים, כי, כי אחרת אה, מטופלים מתים מהדבר המסתורי הזה שנקרא חיידקים. על וירוס הם בכלל אין מה לדבר. אז המצב אז היה הרבה יותר קשה מימינו. אתם יודעים, אגב, מאיפה באה המילה שפעת? אז אז כשזה התפרץ בפעם הראשונה, שוב לא ידעו ממה זה בא. ואסטרולוגים טענו שזה בגלל השפעות של הכוכבים, איזה שהם מצבים של הכוכבים, אה, שבגלל... וההשפעה הזאת עשתה שיהיה איזושהי מגפה על כדור הארץ, ולכן קוראים לזה שפעת, מהמילה השפעה. ולכן גם השם באנגלית, פלו, בא מהמילה אינפלואנזה, כן, השפעה שכזאת. אז הייתי אומר שאנחנו התקדמנו די הרבה. בזכות המדע והטכנולוגיה, וזה רק מצב זמני עד שזה יעבור הלאה. ולכן, לא צריך להיכנס לפאניקה, לא צריך לפחד, לא צריך להיכנס ללחץ. כן, צריך אבל כמובן להישמע לה... להוראות וכן להיות בבידוד. יש פה כן מלחמה, למרות שהיא לא על עצם קיומנו. מה שקורה כאן זה שצריך לחלק את המצב לשתי רמות. יש את הרמה האישית, נקרא לזה, והרמה החברתית. עכשיו, תראו, יש, תכף אני אגיד לכם למה אני מתכוון, אבל קודם כל, כן, יש קהלים שכמובן יסבלו יותר מהמצב. מה כמו שאנחנו יודעים, אנשים מאוד מבוגרים, הסיכון שלהם עולה, עולה מאוד, ושם יהיו מתים, כבר יש מתים ויהיו עוד, וזה באמת מאוד, מאוד מצער וצריך לעשות... הכל כדי למנוע את זה, עד כמה שאפשר. ויש אגב עוד, עוד קהילה שיהיה לה מאוד קשה, ואלה קהילת הרופאים שצריכים לטפל, וככה, וברגע שהם מטפלים, הם בעצמם נבד... נדבקים, שוב, לא פשוט, לא פשוט ולא קל בכלל. אבל לרוב האוכלוסייה... בעצם לא יהיה מש סיכון גבוה מהמחלה הזאת. ולכן אני חושב שאפשר לחלק פה לרוב האוכלוסייה לפחות את המצב לשתי רמות. ברמה האישית, אני לא חושב שיש כל כך ממה לפחד, אין הרבה סכנה. ברמה החברתית, המדינית, אם תרצו, העולמית, כן? ברמות האלה, יש לנו בעיה. ברמה החברתית, אנחנו חייבים באמת להשקיע במלחמה הזאת, ו... ו לבודד את עצמנו ככה שהווירוס אה, אה, לא יוכל לעבור ולהדביק הרבה אנשים בבת אחת וככה אנחנו לא ניצור אה, קושי רב על אה, מערכת הבריאות ועל בתי החולים. כי כל הרעיון בבידוד הזה זה שנכון אה, רובנו לא נמות מזה אה, אבל אה, אנחנו לא רוצים שבתי החולים יקרסו. בגלל העומס של כל כך הרבה אה, חולים בבת אחת שמגיעים וצריכים אשפוז, ואין מספיק מיטות, ואין מספיק ציוד, ואין מספיק רופאים, והרופאים אה, קרסו תחת הלחץ, הם צריכים לטפל בכל כך הרבה אנשים, ידבקו בעצמם, ואז עוד פחות רופאים יהיו, כן, ככה שכל המערכת הזאת יכולה לקרוס, ואם היא קורסת, אז זה כבר בעיה, בגלל שזה כבר ישפיע. על עוד אנשים שצריכים טיפול רפואי, כמו למשל מישהו שחוטף התקף לב, או סתם, נשבר הרגל, אה, יולדות שולחות לבתי חולים. יש לנו פה כבר מערכת שלמה של דומינו כזה שיכול ליפול ולגרום לעוד ועוד צרות, ולכן מנס, אה, אנחנו בעצם נכנסים לבידוד ומנסים למנוע את ההתפשטות, ככה שתהיה הרבה יותר איטית והרבה יותר נסבלת, עד, עד שיעבור זעם. אז זה מאוד חשוב, כן, לעשות את כל הכללים ולהישאר בבידוד, אבל מצד שני, לקחת את הדברים בפרופורציות. לא להיכנס ללחץ ולפאניקה מיותרת. לי באופן אישי זה מזכיר בכלל את מלחמת המפרץ, אני חייב לציין. תחשבו על זה, זה בדיוק לפני 30 שנה. או ככה כמעט לפני 30 שנה, הייתה מלחמת המפרץ. אני אז הייתי בן 13, בכיתה ז', והיה לי ממש כיף. אני מאוד נהניתי מזה, נהניתי מהאקשן הזה, שמצד אחד... יש, זה קצת מבהיל, יש פתאום באמצע הלילה הזקות ולא יודעים מה קורה, ובומים, אבל מצד שני לא באמת קורה הרבה, ואין אה, אה, בית ספר, ותמיד יש את המין אקשן נחמד כזה של, אה, הנה אני הולך לחברים, אני שיחקתי משחקי קופסה, ופתאום היה אזעקה, ואז היינו צריכים לרוץ כזה למקלט, הייתי, גרנו באיזשהו בניין משותף, ושם החלטנו כל הבניין לרדת. למקלט, ואז ככה כולם, בעצם כל השכנים היו ביחד, ודווקא, שוב, היה מאוד כיף, הייתה עבירה מאוד מאוד נעימה, וגם עכשיו אני מרגיש שאני חייב לציין משהו בסגנון הזה. יש איזשהו, יש גם, יש גם יתרונות למצב הזה, יתרונות ל... ל... לבידוד הזה. אני למשל מאוד נהנה מזה ש... זוגתי ואני נמצאים כל הזמן ביחד בבית, ומאוד כיף לנו, ואנחנו נהנים. אנחנו, יש לנו את המזל שאנחנו יכולים לעבוד בעצם מהבית, להמשיך את המחקרים שלנו, ואז ככה אנחנו חיים לנו, עושים אוכל, רואים סרטים, נהנים. מדי פעם אני חייב לציין, כן, אנחנו נוסעים לבידוד בטבע, מה שנקרא. בגלל שזה ארה״ב אז זה יותר קל כאן לברוח מכל האנשים ולמצוא את עצמך... בשלג או בכל מיני מקומות בטבע, וככה עוברים עלינו הימים. זה לא נורא. יש, יש אפילו דברים מאוד אה, נחמדים מזה. אבל יש יתרונות אה, אפילו יותר גדולים כאן מהמצב הזה. כי הרבה פעמים, כדי שאנחנו נעבור איזשהו שינוי, שינוי שאנחנו רוצים לעבור, שדווקא עושה לנו טוב, אנחנו צריכים משהו שיטלטל אותנו. כי אחרת, אם נוח מדי, אנחנו לא נתחיל להשתנות. לא יודע איך אתם, אני יודע על עצמי, אני עצלן, אין לי כוח לעשות הרבה דברים, אני, אתם יודעים, הולך עם ה... כמה שפחות אנרגיה לעשות עם לא, לא, הרבה, לא הרבה דברים, אלא אם כן אני יודע שיצא לי מהם משהו טוב. אני זוכר שתמיד הייתי אומר לאמא שלי, כשהייתה מבקשת שאני אסדר את החדר הזה, שאני הולך עם הטבע, בטבע יש את עקרון האנרגיה המינימלית, כל מיני... כל, כל התופעות בטבע עושות את הדברים ככה שהתבזבז אה, מינימום אנרגיה, וגם אני כזה. אבל זה, אני חושב, משהו שדי נכון לכולנו. כן, אם נוח לנו מדי, אנחנו נשאר במצב של הנוחות. אבל אז, אם קורה משהו שמטלטל אותנו ומחייב אותנו לחשוב אחרת על הדברים, מחייב אותנו לפעול, אז כבר באמת מתוך... הפעולה הזאת נוצר שינוי, ואנחנו יכולים ל... להשתנות ולעשות משהו שדווקא מיטיב איתנו. אני לא יודע מת, אם יצא לכם לשמוע הרבה סיפורים כאלה על אנשים שעשו שינוי גדול בחיים שלהם. הם תמיד, או כמעט תמיד, עכשיו, יהיה בהתחלה איזשהו אירוע חזק שטלטל אותם, ו... ו... ולכן אילץ אותם איפשהו לצאת למסע. ולהשתנות. הרבה פעמים אירוע מטלטל וחזק כזה זה קשור למוות. שהוא מוות של אה, בני משפחה קרובים או אנשים שקרובים, ו, וזה כמובן מטלטל ומוציא אנשים לשינוי. עכשיו, מה יפה? שאנחנו נמצאים במצב מאוד מעניין שלרובנו אה, אין באמת כאן אה, מפגש עם המוות, אבל מצד שני, למרות שזה לא קטסטרופלי, זה כן אירוע מטלטל, כן? אנחנו כן משנים את אורח החיים שלנו בצורה די קיצונית. ו... ולכן יש פה איזשהו טלטול, אבל בלי לסבול יותר מדי. וככה אנחנו יכולים בעצם לנצל את הטלטול הזה. כדי לבדוק את החיים שלנו. כי הטילטול הזה, מה שהוא עושה, הוא מנקה לנו קצת את המשקפיים, ככה מנקה את ההסחות דעת, כדי שאנחנו נוכל לחשוב על, ה... על הדברים החשובים באמת, איפשהו, שבדרך כלל מדחיקים אותם, או נמנעים מלחשוב עליהם, אבל עכשיו, בגלל כל הטילטול הזה, בגלל שאנחנו לא יכולים להמשיך כרגיל, פתאום עולות כל השאלות האלה. פתאום שמים לב, למשל, איך... אה, אנחנו מבזבזים המון זמן על שטויות שלא באמת חשובות בכלל. הנה, אנחנו מצליחים לשרוד אה, בלי אולי אה, לצאת יותר מדי, או לקנות המון קניות כאלה, בלי הרבה אה, השקעה בסמלי סטטוס. סמל סטטוס זה אומר איזשהו משהו שאנחנו קונים, שמסמל את המעמד החברתי שלנו, את הסטטוס שלנו. והרבה פעמים זה יהיה בדיוק אופנה. לקנות את הבגדים הכי נחשבים, את התכשיטים הכי נחשבים, את, ה... את הסמארטפון הכי נחשב, המחשב הכי מתקדם, המכונית הכי, הכי מתקדמת ויפה שיש, כל הדברים האלה, ופתאום כזה, זה, זה שטויות, כן? פתאום אנחנו לא צריכים את כל הדברים האלה, כי יש פה ערעור של הדברים, ואנחנו... מתכנסים בתוך הבתים בגלל שיש איזו מלחמה שכזאת, כן? אז אנחנו, אז הטלטול הזה, המלחמה הזאת מוציאה מאיתנו לשים לב מה באמת חשוב לנו ומה לא. אז הפרקים הקרובים בפודקאסט, אנחנו ננסה לדבר על הדברים האלה. אנחנו נתעסק בנושאים האלה, ננסה לחשוף, לגעת במהות, לנקות את כל מה שלא חשוב. ולהתעסק בשאלות שבאמת חשובות לנו. תחשבו למשל על השאלה, איך זה מרגיש להיות חלק מההיסטוריה? כאילו, אנחנו חיים היום בתקופה שברור לכולם שהיא תקופה משמעותית. היא הולכת להיכתב בספרי ההיסטוריה. משהו גדול קורה כאן. עכשיו, אין לנו מושג עוד איך זה ייגמר, מה יהיו התוצאות, אבל ברור שיהיו תוצאות, וברור שזה, שאנחנו חלק מההיסטוריה. חלק מאיזשהו משהו מאוד גדול. וזה מעניין, איך, איך, איך זה מרגיש לכם להיות חלק מההיסטוריה? שמתם לב שאתם פה בעצם חלק ממשהו גדול יותר? ומעניין מה היו התוצאות של, של זה. כי תמיד יש uh, תוצאות שלא חושבים עליהן. כמובן, קודם כל יש את התוצאות המיידיות. Uh, כמה אנשים ימותו, כמה יחיו, uh, מה יקרה עם הכלכלה, כן? אבל יש גם תוצאות שקשה לחזות. יותר כאלה חברתיות, ואפילו פילוסופיות כאלה, אבל שכן משפיעות על, ה, על החיים שלנו ועל התרבות. אני אתן לכם דוגמה. מלחמת העולם השנייה, היה איזושהי תוצאה ש, שבכלל לא, 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 לא אפשר לחשוב עליה לפני. כל הגברים הלכו להילחם, והנשים נשארו מאחור בבתים. עכשיו, בשביל שהכלכלה לא תקרוס, אז הנשים התחילו לצאת החוצה. לעבוד במקום הגברים שבמלחמה. ובאמת זה עבד טוב, אז נשים פתאום, פעם ראשונה בהיסטוריה, נשים הפעילו אה, אה, מפעלים ו... והיו בבתי עסק ו... והיו מחוץ ל... ל... למרחב שנתנו להם עד אז. עד אז אישה צופתה להיות בבית רוב הזמן ולטפל בילדים ולבשל ולעשות את כל מטלות הבית. Uh, נכון, לא היה שוויון כמו בימינו, uh, לא היה לה חופש לבחור מה היא רוצה. ואז פתאום לפתע הנשים uh, יכולות לצאת החוצה למרחב הציבורי. וזה עשה מהפכה, כי אחרי שנגמרה המלחמה והגברים חזרו, והייתה איזושהי ציפייה שגם אנשים יחזרו לבית, אז זה כמובן קרה באיזושהי רמה שהם חזרו, אבל לא לגמרי. כי פתאום כבר ראו שאפשר uh, שנשים uh, יעבדו. שיהיו בחוץ, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, והנשים בעצמן. אז התחילו לדרוש, להגיד, רגע, הנה, הלכנו יכולות, עשינו את זה במלחמה. למה עכשיו אני צריכה לחזור לבית אם אני רוצה לעשות משהו אחר? והנה ככה, בעקבות המלחמה, קרה איזשהו שינוי יותר מעמיק בתרבות שלנו. נשים פתאום ראו שהן יכולות, ודרשו שיהיה להם יותר חופש ושוויון, בדיוק כמו לגברים. וככה אה, התחיל להתפתח. הגל השני של הפמיניזם, מה שנקרא, שהגיע ככה בשיאו אחר כך בשנות ה-60 וה-70. אז זאת הייתה דוגמה מההיסטוריה, וזה מאוד קל להסתכל אחורה בדיעבד ולראות את השינויים האלה, הקטנים, איך הדברים קשורים אחד לשני בכל מיני דרכים נסתרות ומעניינות כאלה. עכשיו, ברור שיהיה שינויים כאלה גם בעקבות ה... משבר הקורונה, המלחמה הזאת בווירוס הקורונה, אבל אין לנו מושג מה. ויש כל מיני רעיונות מעניינים, הבנתי גם לשמוע אתכם, אתם מוזמנים ככה להגיב ולכתוב, אם יש לכם רעיונות מה היו התוצאות כאן, הפחות צפויות. דוגמה אחת לשינוי כזה שיכול להיות, זה לגבי העולם הווירטואלי לעולם, לעומת העולם האמיתי. קרה פה משהו מאוד מעניין, כולנו עברנו לזום, כן? פתאום מדבר, נפגשים עם אנשים דרך הזום, פתאום קורסים באוניברסיטה מעבירים אונליין דרך הזום, לא חייבים ממש לבוא ולשבת בכיתה, אפשר לשאול שאלות מרחוק ולהיפגש עם כולם, אבל מרחוק. המון אנשים יכולים לעבוד מהבית, והם חייבים לעבוד עכשיו מהבית, כן? אז ככה שמתפתחות פה פלטפורמות חדשות. איך אה, להשתמש בעולם הווירטואלי גם בחיי היום יום שלנו מבחינת עבודה ולימודים. כשכל זה ייגמר ואפשר יהיה לחזור חזרה לכיתות באוניברסיטאות ולעבודה, אני בטוח שפתאום יהיו אנשים ששאלו, רגע, למה עכשיו אני חייב לחזור? ואם אני רוצה להישאר בבית, למה שאני לא אמשיך עכשיו אה, לעבוד מהבית כדי יותר להיות עם המשפחה? או למה ש... לכל קורס אני אגיע, למה שהאוניברסיטה לא תעשה זום כל הזמן, ככה שיהיה אפשרות או לבוא לכיתה או גם להאזין ולשאול בזום, וזה בטוח ישפיע, זאת אומרת, מאוד יכול להיות שאנחנו רואים פה איזשהו מעבר לא, לעולם שהוא, שיחבר יותר אבל מרחוק, כן? וירטואלי. מצד שני, יכול להיות בדיוק המצב ההפוך, שאנשים אה, עכשיו כל כך סובלים בבידוד ורואים עד כמה חשוב לנו התקשורת, החברה, ככה שאחרי, אה, היא קודם כל מה שבטוח זה שאחרי יהיה איזשהו סי כזה של אה, מסיבות ומפגשים וטיולים וכל הדברים שעכשיו אנחנו לא יכולים לעשות, אבל מעניין לראות לטווח יותר ארוך, האם זה יעשה איזשהו שינוי שבה החברה האנושית... מנסה יותר לתקשר ולהיות ביחד, כן? אחרי איזושהי הבנה שעד כמה זה חשוב. שימו לב לפרספקטיבה הזאתי שנוצרת כאן, בדיוק לשאלות של מה חשוב באמת, של, של למשל עד כמה אנחנו נוצרים חברתיים ועד כמה אנחנו צריכים אחד את השני. חלק מהפרספקטיבה הזאת זה גם על השיתוף פעולה בין כל החלקים של המין האנושי. כי אנחנו נלחמים פה נגד וירוס. אנחנו נלחמים מול משהו שאנחנו לא רואים, משהו בהחלט לא אנושי, שפוגע בכל בן ובת אנוש בלי קשר איפה הם נולדו, מה צבע העור שלהם, מה המין שלהם, מאיזה מדינה הם, מה הדת שלהם, שום דבר. האם הם עשירים, האם הם עניים? זה כל השאלות האלה לא רלוונטיות לווירוס הקורונה. אז זה, זה, אז זה מזכיר לנו עד כמה בעצם כולנו, מחוברים אחד לשני, ועד כמה כל ההבדלים בינינו הם זניחים. ו... ולכן זה גם מזכיר לנו עד כמה השיתוף פעולה חשוב כאן. באמת זה לא משנה לווירוס הקורונה, האם מי שנדבק הוא מישהו מהודו, מישהי מאפריקה, או שאולי בכלל ממדינות עולם ראשון כמו ארצות הברית וגרמניה. וזה אפילו לא משנה. האם מדובר בישראלי, פלסטיני או איראני? כולנו פה עכשיו ביחד באותה סירה, ולכן כולנו עכשיו צריכים לשתף פעולה כדי uh, לנצח את המלחמה הזאת. ובאמת זה מה שקורה, אני חייב לציין שבינתיים הדברים נראים טוב, באמת יש שיתוף פעולה בין המדינות. עכשיו זה לא, זה לא טריוויאלי, זה יכול ללכת לשני הצדדים, זה יכול להיות שכל מדינה מאוד uh, תילחץ. תסגור את הגבולות, כמו שראינו שקרה, ותשקיע את הכל רק בתוך עצמה, בלי לשתף פעולה עם מדינות אחרות. זאת גם אופציה. האופציה הזאת אבל היא הרבה פחות טובה, כי מה שאז יקרה זה שכל אה, מדינה תהיה מכונסת בתוך עצמה. לא תבדוק מה קרה במדינות אחרות, ככה שלא יעבור מידע חשוב לגבי איך להתמודד עם הווירוס ומה לעשות. לא יעבור אולי גם ציוד בין מדינות, ואז, ה... ואז גם הקשרים בין המדינות יתפוררו לאט לאט, אבל גם המדינות עצמן מבפנים יכולות להתפורר. בגלל שהיה הרבה יותר קשה להתמודד עם וירוס הקורונה בלי השיתוף פעולה, ואז ברגע שהמדינה, הממשלה, לא מצליחה להתמודד טוב, האזרחים מתחילים להיות ממורמרים, ויש אה, התפוררות גם מבפנים. ככה שאני מקווה שלא נלך לכיוון הזה, אלא נמשיך ללכת לכיוון ה... חיובי של השיתוף פעולה, הפרספקטיבה, ההבנה הזאת שכולנו ביחד באותה סירה ובאמת הסינים עוזרים עכשיו לאיטלקים, אני יודע, ובכלל יש, יש למשל מין מפגשים וירטואליים כאלה של רופאים סינים עם רופאים מכל שאר המדינות בעולם וככה רופאים הסינים נותנים, נותנים להם מידע איך הם התגברו על ההתפרצות שהייתה אצלם כדי שנדע מה לעשות ויש מעברי ציוד, באמת יפה מאוד, בינתיים הדברים עובדים טוב אחד הדברים החשובים בשיתוף פעולה זה גם באמת לעזור למשל למדינות יותר נחלשות. כי שוב, בגלל שלווירוס זה לא משנה איפה הוא נמצא. גם אם אנחנו נצליח אה, אה, לעבור את הגל הנוכחי הזה של ההדבקות, מספיק שבאיזושהי מדינה נכשלת, נניח באפריקה, שוב יהיו איזה כמה אנשים חולים, ושיה, ולאט לאט שוב זה יופץ בכל העולם, ולא עשינו כלום. ולכן, צריך באמת פה גם שיתוף פעולה ועזרה, כדי, כדי לעזור למדינות שבהן מערכת הבריאות היא פחות חזקה, ואז בכל זאת, בזכות העזרה, אפשר יהיה לנצח את הווירוס הזה. אז שימו לב לאיזה שיתוף פעולה בינלאומי נרחב צריך כאן. Uh, ובוא נראה, בוא נראה, נקווה שבאמת זה ילך לכיוון הזה. ואם באמת זה ילך לכיוון הזה, אז אנחנו נראה פה גם איזשהו שינוי תרבותי אולי יותר מעמיק, שינוי כזה שמזכיר לנו שכולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם כבר רקמה אנושית אחת חיה, אז... עוד טלטול שאנחנו עוברים זה להיזכר עד כמה אנחנו קטנים ושבריריים ועד כמה הטבע הרבה יותר חזק. עכשיו זה מאוד חשוב להיזכר בזה, כי נראה שקצת שכחנו את זה. Uh, בכמה מקומות, למשל במקום אחד זה על מתנגדי החיסונים אני חייב לציין, מתנגדי החיסונים קצת uh, שכחו עד כמה, עד כמה קשה היה כשלא היו חיסונים ושכל כך הרבה אנשים מתו מכל מיני uh, מגפות והנה עכשיו, uh, הנה כולנו עוברים איזושהי מגיפה וכולנו מחכים בדיוק לחיסון שיבוא הזה, uh, כן? כי אנחנו צריכים לזכור שהטבע הוא יותר חזק ו... עד שכבר מצאנו פתרונות, אז כדאי לדבוק בהם. אבל הדבר העוד יותר משמעותי לגבי הטבע החזק, זה כל האתגרים שיש לנו לגבי ההתחממות הגלובלית וההרג של מינים בכדור הארץ. עד היום היה נראה שלרוב האנשים זה לא כל כך אכפת, זה לא כל כך משנה, הם כאילו מרגישים שהם לא ימות אף פעם, שזה לא משנה, שאנחנו חזקים מהטבע. ואולי עכשיו בזכות הווירוס הקורונה, זה קצת יערער את היוהרה הזאת של המין האנושי, ואנחנו נבין שבאמת צריך לעשות משהו, כי הטבע הוא יותר חזק מאתנו, ואם לא נשנה את הדרכים שלנו, ואם גם לא ננסה למצוא פתרונות ולעבור ולהשקיע בזה כספים, אז אנחנו אולי באמת לא נשרוד. ולכן מאוד יכול להיות שדווקא הטלטול שאנחנו דוברים עכשיו, הוא מאוד חשוב לנו באמת בשביל לשרוד בהמשך. אז עכשיו אחרי כל הקטע הקצת קשה הזה, אני חייב לציין על עד כמה אנחנו שבריריים ורקמה אנושית אחת וצריכים, וכולנו באותה סירה וצריכים לעשות הכל כדי לשרוד, אז אולי הגיע הזמן לעבור גם לאיזה שיר, שיר שמדבר בדיוק על הדברים האלה. ואני קצת בדילמה, כי מצד אחד זה שיר שהוא קצת דיכאוני, מצד שני הוא כל כך יפה וכל כך מתאים למה שדיברנו, אז החלטתי כן לשים אותו. השיר הוא כמובן רקמה אנושית של חווה אלברטשטיין. שימו לב למילים. השיר הזה בעצם מדבר על אה, כמה משקל אנחנו נותנים דווקא לדברים הקטנים הלא חשובים, ההבדלים הקטנים בינינו, בין בני אדם, במקום אה, להתעלות עליהם ולהתאחד. כשאמות משהו ממני ימות בך, כשתמות משהו ממך בי ימות איתך, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעמנו, משהו מת בנו ומשהו נשאר איתו. אם נדע איך להרגיע את האיבה, אם רק נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו, על אף אלבוננו לומר סליחה, אם נדע להתחיל מההתחלה, כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה.
1: love can't collapse מה שהוא מת בנו, מה שהוא נשאר איתו.
0: אתם יודעים מה? טוב ששמתי את השיר הזה. כי השיר הזה מזכיר עד כמה האמנות חשובה לחיים שלנו. תראו איך בעזרת המילים היפות האלה ובעזרת המוזיקה הנוגה הזאת נוצרת חוויה, היא מצליחה להעביר את החוויה של מה שדיברנו, החוויה של עד כמה אנחנו קשורים אחד לשני. עד כמה שכשאחד עושה משהו זה מיד ישפיע על מישהי אחרת, שישפיע על מישהו שלישי, ואיך כולנו אותו דבר וכולנו קשורים ברמה מאוד uh, עמוקה. אלה בדיוק הפרספקטיבות שהתכוונתי להן, הטלטול הזה שמצליח לגרום גם ל לדברים חיוביים, ללחשוב על השאלות המהותיות יותר של החיים. כאילו, אם, אם אנחנו כאלה שבריריים, גם התרבות שלנו כזאת שברירית, שאיזה, שאיזה וירוס קטן שאנחנו לא רואים אפילו יכול למוטט אותה, <laughs> או לפחות לגרום לנו לזנוח הרבה דברים רגילים לתקופות די ארוכות. ואם uh, אנחנו כל כך שבריריים בזה שאנחנו יודעים שבסופו של דבר uh, כולנו נמות, כל אחד מאיתנו נזדקן ונמות, כל השבריריות הזאת נמצאת כאן, אז לא עדיף לנסות לחשוב איך אנחנו באמת רוצים לחיות, איך אנחנו רוצים לא לבזבז את חיינו. עם הסוף כל כך קרוב נקרא לזה, לא עדיף לחשוב על הדברים. ואז ככה אנחנו נוכל להבטיח שנחיה טוב, שנוכל לחיות בתוך משמעות ואושר שלא נבזבז את הזמן המועט שיש לנו כאן על פני כדור הארץ הזה. ובכלל, האם הכל סתמי? זאת אומרת, מה זה משנה אם ממילא נמות, ואם ממילא כל התרבות שלנו כזאת היא שברירית? איפה החשיבות שלנו? האם, האם יש לנו איזושהי חשיבות, איזשהו איחוד בכלל? הטלטול מזמין אותנו לחשוב על השאלות המאוד מאוד חשובות האלה, איך אנחנו רוצים לחיות. אבל על כל זה אנחנו נתעמק בפרק הבא. פרק אחר, שאני אעלה בקרוב, יתעסק יותר על החשיבות של האמת, ואיך המשבר הזה של הקורונה יכול גם פה אולי לעזור לנו. כי אם שמתם לב, בשנים האחרונות, האמת די איבדה מהערך שלה. המון אנשים לא רואים בה כבר משהו חשוב במיוחד, כן? ואז בגלל זה גם צץ לו כל הנושא הזה של הפייק ניוז. בייחוד אנחנו רואים את זה עם פוליטיקאים. יש המון פוליטיקאים... שמדברים שטויות ומשקרים, והם יודעים שהם משקרים, הם יודעים שאנחנו יודעים שהם משקרים, אבל עדיין הם עושים את זה כי הם יודעים שלא יהיה אכפת לנו ולא אכפת לאף אחד. דונלד טראמפ נניח הוא דוגמה מאוד טובה לאיזה כל ציוץ שני שלו בערך, זה מין שטות כזאת שכשבודקים רואים שזה בכלל לא נכון, ולא אכפת לו כי לאף, לאחרים לא אכפת. זאת אומרת, יש פה איזושהי ירידה בערך של האמת, בעד כמה היא חשובה. אבל מה הבעיה עם זה? שהאמת... יש לה יתרון אחד נקרא לזה, היתרון <laughs> הוא שהיא אמיתית, <laughs> יש לה תוצאות, אי אפשר להתכחש לתוצאות. אז euh, מנסים ומנסים, אבל בסופו של דבר קורים משברים כמו המשבר הזה עם הקורונה, שמזכיר לנו שיש שה... תוצאות לאמת, שזה הרבה יותר חשוב, ושעם כל הכבוד לדיבורים שלנו ולנסות לסלף דברים וזה, בסופו של דבר יהיו תוצאות. אם לא נעשה את הפעולות הנכונות, יהיו לזה תוצאות. ואי אפשר להתעלם מהאמת. אז אולי ככה, בזכות המשבר הזה עכשיו, הערעור הזה קצת יחזיר אותנו שוב ל... לחשוב על מה חשוב ומה לא. להבין שאי אפשר באמת להתעלם מה... מהאמת וגם לא מהמדע אה, שמנסה לחקור ו... אה, ולהגיע לאותה אמת. כי גם, גם בנושאים המדעיים האלה בשנים האחרונות רואים שיש מין קצת ירידה כזאתי ב... את... באנשים שמנסים להחליט עד כמה זה חשוב או לא חשוב ללכת למדע או להקשיב למדענים, האם חיסונים למשל זה דבר טוב או לא. אז הנה שוב, האמת יכולה לקבל את המקום הראוי לה בתרבות שלנו, אולי בעקבות המשבר הזה של הקורונה. נראה, נראה מה יקרה. פרק נוסף שאני רוצה להעלות בקרוב. קשור למרד שלנו, המרד, החיים שלנו כמרד. תחשבו למשל על מה שקורה עכשיו. אז הנה יש לנו איזשהו וירוס קטן כזה שמזכיר לנו, מטלטל אותנו, מזכיר לנו את השבריריות שלנו. אבל אנחנו מנסים למרוד בזה. אנחנו אומרים לא, אנחנו מנסה, ננסה לשרוד ונעשה את הכל כדי להמשיך הלאה. וזה לא סתם, החיים הם איפשהו מרד. אנחנו נדבר על זה, איך זה מרד אה, קיומי, בדיוק ככה נגד השבריריות והמוות, איך זה מרד בחברה, מרד אפילו בעצמנו. כל זה אנחנו נדבר באחד הפרקים הקרובים, אז כן, החיים אולי הם לא פשוטים, יש מרידות לעשות, אבל מצד שני, יש גם את הצד החיובי, מה קורה אחרי שמורדים ומגיעים ל... למחוזות האינסוף ולמקומות מאוד מעניינים. על כל זה אנחנו נדבר. אבל אחד הכלים הכי יפים שבעזרתם אנחנו יכולים למרוד, זה דווקא ההומור. אנחנו בעם היהודי דווקא מאוד uh, יודעים uh, להשתמש בכלי הזה של ההומור. הוא עזר הרבה, אני חושב, לכל הקהילות היהודיות uh, לשרוד במשך uh, uh, מאות שנים. ההומור הוא דרך מצוינת למרוד. אני אתן לכם דוגמה. בעבר רחוק בזמן שהיו את המלכים, היה להם את ליצני החצר. והיה מאוד ידוע שליצן החצר, החצר הוא היחיד שיכול להגיד למלך הערות בעצם וביקורת, כי הוא במילא שותה, שותה כפר כזה, הוא במילא הליצן. אז מותר לו להגיד בעצם דברים קשים. כן, ככה ההומור בעצם יכול לעזור לנו להעביר דברים מאוד רציניים. הלאה, אני לא יודע אם יצא לכם לראות סרטון של נתן שרנסקי שרץ עכשיו באינטרנט, בפייסבוק, בוואטסאפ, ששם הוא נותן עצות איך לא להתחרפן בבידוד, כמישהו שהיה בכלא הקומוניסטי ובבידוד שנים. ואחת העצות שלו הוא בדיוק להשתמש בהומור. הוא, הוא מספר איך הוא היה בעצם יורד כל הזמן על הסוהרים שלו בדיוק בעזרת הומור, וככה מראה להם שהם לא הצליחו לשבור אותו. מורד בהם בעזרת ההומור. אז ההומור הוא כלי מאוד חשוב כדי למרוד, ובאמת עכשיו ש... בתקופה הזאת, אם תשימו לב, הוואטסאפ שלנו מלא בבדיחות, יש פה המון מרידה בעזרת הומור, הומור שעוזר לנו אה, להגיד לא למצב ולהראות שאנחנו לא נשברים וממשיכים הלאה. אז כמו שאמרתי כבר קודם, אנחנו ננצל את המשבר הזה של הקורונה, את הטלטול הלא מסוכן הזה, כדי לצלול ולהמשיך להתעסק בשאלות המהותיות האלה. למשל, אנחנו נעשה איזשהו פרק על חשיבות האמת. ואנחנו נעשה גם איזשהו פרק על החיים כמרד. עוד שני נושאים שמתחברים באופן מאוד יפה לשאלות המהותיות המטלטלות האלה. אז בואו נקבע להיפגש לפרקים הבאים. כי בין השאר אני הבטחתי לאימא שלי שאני אעשה את הפרקים בפודקאסט האלה קצרים, שלא יהיו ארוכים מדי, וכבר עכשיו אני רואה שאני לא כל כך מצליח לעמוד בזה. אז אתם תחליפו מפיג'מת הלילה שלכם לפיג'מת היום שלכם בבידוד, ואני לא אלבה שום דבר, אבל אתם לא תדעו את זה, ואני אנסה לעניין אתכם. ולהראות לכם דברים מדהימים שיקחו אתכם אל מעבר בפרקים הבאים. ועד אז, בואו נשאיר אתכם עם איזשהו שיר באמת יותר הומוריסטי ויותר נחמד. מדהים איך דני סנטרסון מצליח לנבא כבר באמצע שנות ה-70 את משבר הקורונה הנוכחי. יש ללהקת גזוז את השיר תה עושה סחרחורץ. שכתב דני סנדרסון וגם שר. שימו לב למילים בייחוד לבית האחרון. תהי עושה סחרחורת ולבן עושה לירה ורגל תרנגולת מעוררת בבחילה. אני נמנע מלאכול דברים שיש בהם מן הנזק וזה כולל עוגות, תמרים, ביצים, זיתים ושסק. לא נוגע בכוסות שלא רחצו אותן ובצלחות דביקות שלא נגבו אותן. נזהר מאוד ויש סיבה לי כי בכל מקום בלי ניקיון יש חיידק פוטנציאלי. גלידה מצננת וצ'ונט עושה ורידים, הבטן מתנוונת כשסנדוויץ' לועשים, לא חיידקים נמצאים על העצים ובשמיים, אני כמעט ולא נושם ולא נכנס למים, לעולם לא מפהק בפה פתוח, עד שלא בודק את כיוון הרוח, נזהר באופן מדיקלי לחיות עד 130, פחות מזה לא בא לי. והנה עכשיו שימו לב לבית האחרון, מי שמתקרב לו נראה לי קצת חשוד, והופס, הוא מתעטש לו, אני עכשיו אבוד, לא תהיה ברירה, אני אסגור את עצמי בחדר, לא יוצא שנייה אחת, גם לא בליל הסדר, פשוט מדהים איך הוא, הוא ניבא מה שיקרה. אשטוף את הסבון לפני מקלחת, ארים את הטלפון רק עם מטפחת, יום יום אבדוק את חום המצח, ואם הכל ילך יפה, פשוט תחיה לנצח. אך, דני, דני. תודה רבה לכם, ונתראה בקרוב בפרקים הבאים.
2: עושה ולבן עושה לי ורגל תרנגולת מעוררת לי בחילה. אני נמנע מלאכול דברים שיש בהם מן הנזק, וזה כולל עוגות מרים, ביצים, זיתים ושסק. לא נוגע בכוסות שלא רחצו אותן, וצלחות דביקות. שלא ניגבו אותם, ניזהר מאוד וישנה סיבה לי כי בכל מקום בלי ניקיון יש חיידק פוטנציאלי גלידה מצננת וצ'ונטו סברי דין והבטן מתנוונת כשסנדוויץ' לא עושים חיידקים אמצעים על העצים ובשמיים a <laughs> בסדר